0: Bonjour à tous et bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, un podcast qui vous est présenté en partenariat avec Tony Comedy.
1: Alors, on est toujours Fanny et Anna, et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène récent de la comédie musicale, un énorme carton à Broadway et ailleurs, j'ai nommé Hamilton.
0: Wouhou, Wouhou Et nous recevons aujourd'hui, pour parler de Hamilton, Marie-Cécile, professeure d'histoire-géographie. Bonjour et Nicolas Truffinet, critique de cinéma et doctorant en histoire. Bonjour. Alors, la raison pour laquelle on en parle tous les quatre, c'est aussi que tous les quatre, on a été voir la pièce à Londres en avril dernier. C'est donc à moi qu'il incombe la tâche de présenter euh, rapidement, euh, je vais essayer, euh, l'histoire, l'intrigue de Hamilton. Alors, cette pièce raconte la vie d'Alexander Hamilton, de sa naissance à sa mort, en se concentrant sur quelques moments forts de sa vie, à partir du moment où il arrive à New York. Alexander Hamilton, donc c'est un personnage qu'on connaît pas forcément beaucoup en France, mais c'est un des pères fondateurs des États-Unis, mais euh, donc un des moins connus, même s'il figure malgré tout sur le, le billet de 10 dollars. Il est né sur une île des Antilles, d'un père qui était marchand et d'une mère qui, à l'époque, était séparée de son premier mari. Son père les abandonne et sa mère meurt peu après. Il obtient néanmoins une bourse et fait des études au King's College de New York, qui est aujourd'hui l'université de Columbia. C'est à ce moment-là que la guerre d'indépendance des colonies anglaises d'Amérique commence. Hamilton va se distinguer à ce moment par ses initiatives et ses talents de stratège. Après l'indépendance, il joue un rôle fondamental dans la rédaction et l'adoption de la Constitution. Il va tenir ensuite une... Place importante dans le gouvernement des jeunes États-Unis en étant le secrétaire au Trésor, c'est-à-dire le ministre des Finances. Il démissionne et quitte son poste en 1795. Il va ensuite intriguer contre l'élection de John Adams en 96, mais échoue. En 1800, après la défaite d'Adams, il prend le parti de Jefferson, pourtant son opposant politique, contre Aaron Burr, qu'il juge peu fiable. Il s'oppose également à l'élection de Burr comme gouverneur de l'État de New York en 1804, ce qui conduit Burr à le provoquer en duel, un duel qui lui est fatal.
1: On va présenter maintenant l'auteur de cette pièce, qui s'appelle Lin-Manuel Miranda. Alors Lin-Manuel Miranda, ce n'était pas du tout ses débuts à Broadway, même s'il est encore jeune, il a 38 ans aujourd'hui. Sa grande œuvre précédente, qui a été... L'œuvre qu'il a écrite euh, à la fin de ses études, en fait, s'appelait « In the Heights » et a obtenu le Tony Award du meilleur musical en 2008. Euh, C'était un musical où il y avait déjà du rap. Vous allez voir qu'on va parler de cet aspect-là dans Hamilton puisque c'est un musical hip-hop. Euh, par la suite, il a écrit les chansons pour la comédie musicale « Bring It On », donc des histoires de cheerleaders, donc euh, rien à voir euh, ni avec « In the Heights » ni avec Hamilton. Puis il a travaillé sur les textes euh, espagnols, en fait, du revival de « West Side Story » qui s'est joué en 2009. Ensuite, il a fait « Hamilton ». Et depuis, la pièce a eu un énorme succès, et il a notamment travaillé avec Disney euh, sur la musique de Star Wars 7, la musique de Moana. Il sera présent dans Mary Poppins Returns, qui sort à la fin de l'année. Et il compose avec Alan Menken des chansons, de nouvelles chansons, pour l'adaptation live-action de La Petite Sirène, qui sortira, je ne sais pas, peut-être d'ici un ou deux ans. Et on a aussi appris récemment qu'il allait devenir réalisateur pour le cinéma, puisqu'il va réaliser une adaptation du musical Tick Tick Boom, qui est euh, une œuvre écrite par euh, Jonathan Larson, l'auteur de Rent. C'est une pièce dans laquelle il avait joué en fait euh, en 2014.
2: Par ailleurs, de manière plus anecdotique, il a joué son propre rôle dans la dernière saison de la série de Larry David, Curb Your Enthusiasm, la saison Imagine qui prépare une adaptation musicale des versets sataniques, comme ce que fait souvent la série, c'est assez drôle, avec des personnalités qui se mettent en boîte eux-mêmes, lui-même se décrit comme une personnalité assez control freak, assez, assez particulière, euh, voilà, mmh. et ça fonctionne assez bien.
0: Et ça me fait penser, il, apparaît aussi, euh, il est récemment apparu de la série d'Ami Schumer. Et là encore, il joue son propre rôle. Je pense que ses apparitions dans des séries contemporaines sont ouais. aussi le signe que c'est vraiment euh, devenu une idole populaire, euh, Lin-Manuel Miranda. Et on va vous expliquer pourquoi.
1: <rire> Tout à fait. Donc, pour parler vraiment d'Hamilton, juste un petit point sur les origines de projet. En fait, Lin-Manuel Miranda a lu une biographie d'Alexander Hamilton par euh, Ron Chernow alors qu'il était en vacances. Et ça l'a absolument passionné. Et en fait, à l'origine, il n'a pas tout de suite pensé à en faire une comédie
0: musicale, il voulait en faire un album concept. Mais qu'est-ce que c'est, Anna, qu'un album concept
1: C'est-à-dire un album euh, qui raconte une histoire euh, sur un déroulé de chanson. C'est un peu comme une comédie musicale, parce que ça raconte une histoire, mais c'est uniquement euh, sur disque et pas une pièce jouée euh, devant des gens. Et d'ailleurs, en novembre 2009, il a interprété euh, la chanson titre, donc euh, Alexander Hamilton, qui est le premier numéro de, de la pièce, un poetry jam à la Maison-Blanche. Et euh, c'est très intéressant de le voir parce que, voilà, il chante ce qui va devenir le, le premier numéro de Hamilton. Tout seul, euh, uniquement lui. Il euh, y a déjà Barack Obama qui est là et ça fait rire les gens d'imaginer de raconter la vie d'un père fondateur en hip-hop, etc. Il y a quelque chose d'incongru, euh, il va prouver par la suite qu'il pouvait le faire. <rire> c'est important de noter qu'il collabore euh, dès ses, en fait depuis ses débuts avec Alex Lacamoire qui est un arrangeur euh, très très talentueux et dont la contribution à Hamilton est vraiment à noter. Euh, et la pièce en elle-même a ouvert Off-Broadway début 2015 et ensuite est arrivée à Broadway en
0: août 2015. Alors, euh, comme on l'a déjà dit, euh, Hamilton a été un véritable phénomène. Il suffit de faire quelques recherches sur Internet à propos de la pièce pour trouver pléthore d'articles qui disent que Hamilton a révolutionné la comédie musicale, a révolutionné Broadway, etc. On va voir en quoi, on va essayer de comprendre en quoi. Euh, mais déjà, ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que oui, ça a été un succès phénoménal euh, du show, c'est-à-dire un succès déjà critique, une excellente réception euh, de la pièce des euh, comme tu le disais Anna, dès ses prémices en fait, un engouement euh, immédiat. Euh, Obama aurait même dit que euh, Hamilton, c'est la seule chose avec laquelle euh, Dick Cheney et lui euh, sont, sont d'accord. Vraiment, la, la comédie musicale qui va réunir <rire> tous les les opposés. Les, les opposés, <rire> c'est ça. Très consensuel. <rire> très consensuel. C'est un, un show qui a reçu de nombreuses récompenses. Hein, donc 11 Tony Awards, il a pratiquement tout raflé. Hein, C'était compliqué pour cette année. Pour qui n'était pas Hamilton, je cite <rire> ici une vidéo du youtubeur Randy Rainbow. Qui fait une très amusante vidéo à propos ah des oui. Tony Awards. L'année où il y avait Hamilton. Parce que bah, tout est revenu à Hamilton. Ils ont également obtenu un, un prix Pulitzer comme c'est souvent le cas à propos des comédies musicales, bah, le spectacle vivant a cela de particulier, que la capacité du théâtre n'étant pas extensible, quand un show a beaucoup de succès, ça fait évidemment des déçus. Il y a des gens qui veulent aller voir la pièce mais qui ne peuvent pas, ce qui conduit parfois à une certaine spéculation sur le prix des billets. Et Hamilton a été célèbre pour avoir engendré une course, à une inflation du prix des billets. Certains billets se seraient même revendus aux alentours de 1500 dollars, donc c'est quelque chose ce qui n'a pas vraiment plu à l'Emmanuel Miranda lui-même, puisque l'idée était de rendre la pièce accessible au plus grand nombre. Donc, ce qui s'est fait, comme là encore assez souvent pour les shows qui ont beaucoup de succès, c'est qu'on a été organisé des, euh, des loteries pour permettre à quelques chanceux de gagner le pass pour aller voir la pièce. Et la loterie de Hamilton s'appelle Am for Ham, puisque contre un billet de euh, 10 dollars, donc où figure Alexandre Hamilton, vous pouvez avoir la chance d'aller voir la comédie musicale.
3: Et euh, pendant ces loteries, ce qui est intéressant aussi par rapport à cette volonté de faire connaître au plus grand nombre ou de faire participer le plus grand nombre, c'est que le cast sortait pendant la loterie pour faire un petit spectacle dehors pour que même ceux qui ne gagnent pas les billets euh, puissent assister à une partie du spectacle.
1: Oui, les vidéos sont vraiment à voir, on les voit tous sur Internet et il y a beaucoup de, de moments vraiment très drôles et, et très intéressants hein, sur... Euh, même les arcanes euh, du show, mmh. etc.
0: Ce qui fait aussi la... La spécificité d'Hamilton, c'est que tout le monde s'y étant intéressé, ça a en fait brassé un public bien plus large que le public habituel de la comédie musicale. Un public plus jeune, un public pas forcément habitué du théâtre, donc euh, voilà, c'est aussi un, un des aspects marquants du show, c'est d'avoir ouvert finalement le genre de la comédie musicale au-delà de son public traditionnel.
1: Et la pièce euh, commence à ouvrir un petit peu partout, après avoir été à Broadway, à Chicago. Il y a aussi un National Tour, donc euh, la pièce tourne un peu partout aux États-Unis. Il euh, y a eu Londres, donc nous nous, nous sommes allés. La pièce euh, va ouvrir à Porto Rico, qui est le lieu d'origine de Neil Manuel Miranda et de sa famille. Et j'ai lu le 18 juillet dans Paris Match, alors je ne sais pas à quelle fois c'est une source sûre, <rire> que Hamilton pourrait arriver à Paris potentiellement au Théâtre du Châtelet lorsqu'il réouvrira, donc fin 2019. Mais peut-être d'autres producteurs sont sur le coup, j'imagine qu'il peut y avoir une concurrence entre différents producteurs pour ce type de pièce. Bon, l'article n'est pas très précis, il dit apparemment qu'on devrait en savoir plus d'ici décembre, donc euh, attendons voir.
0: Par contre, ce dont on parle aussi, c'est d'une captation qui serait diffusée, euh, j'ai lu ça récemment, une captation ouais. de la version euh, originale américaine, donc avec euh, Lynn manuel Miranda dans le cast, qui euh, serait en train de s'arracher entre chaînes américaines. Mais... Oui, ouais,
1: les, les droits sont, sont ouverts, là, et je crois que ça se bat, parce que ça va être projeté en salle de cinéma. D'accord, si c'est pour compris. une sortie-salle euh, ouais. aux États-Unis.
0: Alors, une fois qu'on a donné ces quelques éléments de contexte sur la pièce, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant d'abord des personnages et euh, des différents castes. Alors on va commencer par euh, le personnage euh, principal, donc Alexander Hamilton, qui a été interprété par euh, l'Emmanuel Miranda lui-même à Broadway, enfin lors de l'ouverture à Broadway et qui donc incarne dans cette pièce un exemple de self-made man qui est parti de rien euh, mais qui, euh, ambitieux, travailleur, infatigable et ardent défenseur de l'indépendance, va permettre de s'élever euh, socialement et euh, surtout qu'il va être animé par le désir de prouver au monde sa valeur. L'autre personnage
1: principal, c'est Aaron Burr. Donc Aaron Burr, c'est à la fois le narrateur de la pièce et aussi, la, la némésis de Hamilton, donc son ennemi, euh, tout au long euh, de la pièce, bien qu'au début, il soit amis, mais très vite, les oppositions se dessinent entre les deux. Il annonce, en fait, dès le premier morceau, ce qui va se passer à la fin de la pièce, c'est-à-dire qu'il va tuer
0: Hamilton. « I'm the damn fool that shot him », je cite il a été interprété à Broadway, euh, donc encore une fois dans le cast original, par euh, Leslie Odom Jr., euh, qui a remporté pour ce rôle le Tony Award du meilleur acteur, et qu'on a pu voir dans euh, Smash, la série télévisée Smash.
1: Où il était honteusement sous-utilisé, si je peux me permettre. <rire> <rire> Comme beaucoup d'acteurs de Smash, d'ailleurs, malheureusement.
0: Il y avait trop de bons acteurs
3: dans Smash, donc ils ont tous eu une... Donc ils ont fait euh... une série pour eux. <rire> Burr, c'est l'exemple de l'opportuniste. C'est un homme qui a des convictions puisqu'il est pour l'indépendance des États-Unis, il est plutôt du côté des indépendantistes, mais euh, il se méfie de tout et il, il passe son temps à attendre son heure, à être absolument sûr que les choses tourneront en sa faveur lorsqu'il prendra publiquement position. Donc c'est un personnage qui est très intéressant puisqu'il explique toutes ses contradictions en chanson et euh, au cours de la pièce.
2: J'avais un, un léger désaccord sur la question des convictions. Enfin, il me semble que c'est effectivement une des lignes de partage nettes entre ces deux personnages. Euh, voilà, Je n'en dis pas plus. Pour le moment.
0: <rire> Suspense. Le troisième personnage principal de la pièce, dans une pièce où il faut dire qu'il y a peu de rôles féminins, c'est Eliza, donc la femme d'Hamilton.
1: Oui, tout à fait. En fait, elle est introduite avec ses deux sœurs lors euh, d'un numéro assez marquant de la pièce qui s'appelle The Skyloth Sisters, donc euh, Angelica, Eliza et Peggy sont les filles d'un père riche qui est lui-même impliqué en, en politique puisqu'il est à un moment
3: euh, sénateur.
1: Donc l'autre personnage féminin important de la pièce c'est Angelica, donc qui est la sœur d'Eliza. Qui est the oldest and the wittiest, donc la plus âgée et la plus maline. C'est celle qui s'intéresse de près à la politique et elle est également amoureuse d'Hamilton, mais elle se sacrifie pour le bonheur de sa sœur. Elle est interprétée par renée Elise Goldsberry,
0: qui a reçu elle aussi le Tony Award du meilleur songeur rôle féminin. Autre figure politique importante, George Washington, donc chef militaire et premier président des États-Unis, qui incarne ici le mentor de Hamilton.
1: Oui, il est interprété par Christopher Jackson qui est un collaborateur de longue date de l'Emmanuel Miranda qui jouait déjà dans In the Heights et qui a une voix absolument sublime, je tenais à le mentionner.
0: Et elle a fait un petit cœur sur sa feuille comme la dernière fois. Oui,
1: <rire> c'est souvent le cas.
3: Donc Washington, c'est euh, le vieux soldat un petit peu roué... Euh... À tous les coups, euh, il est au-dessus des partis, c'est un sage, c'est un mentor. Il est moins exalté que Hamilton, mais il le prend euh, en amitié. Il est très séduit par l'ambition et l'activité, l'activisme presque maladif de Hamilton. Il le prend sous son aile et le place à des postes importants. Et c'est vrai que Hamilton a beaucoup travaillé avec, euh, avec Washington et c'est son ministre des Finances, effectivement. C'est son, son bras droit pendant et après la guerre. C'est ce qui est dit euh, à plusieurs reprises dans la pièce, avec cette, cette ritournelle du right-hand man. Et euh, évidemment, cette place très importante. Il est ministre des finances, mais c'était presque premier ministre à, à cette époque-là. Il avait énormément de pouvoir. Ça suscite beaucoup de jalousie. Et notamment, euh, ces jalousies sont exprimées par le personnage de Burr, de Jefferson et de Madison dans la pièce, qui insinue « It must be nice to have Washington on your side » et qui disent à, à Hamilton quand Washington l'appelle « Daddy's calling ». D'ailleurs, dans la pièce, Washington, à plusieurs reprises, a des remarques vis-à-vis -vis de Hamilton qui font penser euh, un père pour son fils. Et de la même façon, Hamilton a aussi des, des remarques un peu puériles. Par exemple, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais c'est Jefferson qui a commencé <rire> quand euh, Washington l'appelle dans son bureau.
1: Alors, autre figure de, de leader, c'est le roi George. Trop drôle. Trop drôle, exactement, <rire> qui est donc euh, le roi d'Angleterre au moment où euh, les colonies d'Amérique disent euh, « fuck, on s'en va ». Il apparaît trois fois, en fait, dans la pièce pour chanter la même mélodie, avec le même message euh, destiné aux Américains « vous ne serez rien sans moi et vous allez échouer euh, ». En fait, il n'interagit pas vraiment avec les autres protagonistes, c'est plus euh, un running gag euh, qui revient euh, comme mm -hmm. si... Euh, L'Angleterre venait passer une tête de temps en temps, mais euh, voilà, n'avait pas plus d'influence sur ce qui se passe aux États-Unis. Le personnage de King George a été créé off-Broadway par Brian Darcy James, qui est un comédien assez aguerri de Broadway, qui a joué dans Shrek, dans Next to Normal et dans Something Rotten, et dans la série Smash également. Et aussi The Certain Reason Why. Et à Broadway, il a été remplacé par Jonathan Groff. J'ai là aussi mis un petit cœur, mais ça risque d'arriver souvent. Euh, et Jonathan Groff, on le connaît euh, à l'origine parce qu'il a joué dans la série Glee. Il jouait Jesse St. James. Et récemment, il a joué dans une série qui n'est pas du tout une comédie musicale, mais qui s'appelle
0: Mindhunter et qui est assez remarquable. Anna, j'ai une question. Est-ce qu'on sait pourquoi Brian Darcy James n'a pas repris le rôle à Broadway Eh bien, je ne sais pas. Est-ce okay. que
1: 2015... Est-ce qu'il est allé faire Something Rotten ou c'était déjà... Euh... Euh,
3: 2015... Bon, en tout cas, ils s'entendent bien parce que dans Ham for Ham, ils sont tous les trois, lui, Jonathan Groff et... Euh, et Andrew Rannells. Ouais, c'est trop bien ça Ils font, font les Skyler <rire> Sisters Les Sisters, c'est très rigolo
2: Donc c'est le personnage qui vient un petit peu incarner le, ce roi George, la vieille Europe ou l'Ancien Régime, qui commente, qui est là, qui regarde avec perplexité un petit peu le, la naissance et l'évolution de l'Amérique. Par exemple, il y a un moment assez drôle où donc ce, ce roi... N'en revient pas que John Adams, qui, dans lequel il voyait visiblement une sorte de petit fonctionnaire insignifiant qu'il avait croisé quelques années plus tôt, euh, devienne le président. Enfin, D'abord, il n'en revient pas que Washington se retire, steps out volontairement. Je ne savais même pas que c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Et, euh, <rire> puis que cette, euh, son aide le remplace. Et en plus, bon, c'est des, des scènes qui sont effectivement assez drôles. On a pu voir sur scène qui, qui fonctionnait très bien avec le public. On voit ce, ce roi qui arrive avec des mines gourmandes qui qui commande, qui se délègue de spectacle, qui se met à danser, qui reste sur scène, alors qu'il n'y a pas vraiment de, de raison euh, très valable à cela.
0: Outre tous ces personnages, certains personnages vont faire l'objet d'un double casting, c'est-à-dire qu'un même acteur va interpréter plusieurs rôles. C'est notamment euh, le cas du donc, du double rôle euh, Lafayette-Jefferson qui est interprété par le même acteur donc Lafayette au premier acte et euh, Jefferson au second acte et donc dans le cast original de Broadway, ce rôle de, donc ce double rôle de Lafayette et Jefferson est joué par David Dix qui est un comédien et rappeur qui n'avait jamais fait de comédie musicale auparavant. Alors ce qui est rigolo c'est que Lafayette euh, est présenté comme un immigré,
3: alors qu'en en fait, ce n'en est pas un du tout, il, il n'habite pas aux États-Unis, euh, il ne reste pas aux États-Unis après la guerre d'indépendance, c'est juste celui qui fait la liaison entre le roi de France, qui euh, se décide à financer la guerre d'indépendance des colonies anglaises pour euh, enquiquiner son voisin, euh, le Royaume-Uni, et jouant cette liaison, il joue un très très grand rôle dans la guerre elle-même, puisqu'il se bat aux côtés des insurgés américains. Jefferson, de l'autre côté, c'est un politicien habile, et son lien avec Lafayette, c'est qu'ils sont tous les deux reliés à la France, puisque Lafayette est un Français, et Jefferson oui. a passé la guerre d'indépendance en France. Et il est donc dans la pièce présenté comme un bourgeois qui n'a pas risqué sa vie pendant la guerre, et puis qui arrive comme ça, comme une fleur à la fin, lorsque les États-Unis sont indépendants. Et d'ailleurs, il est introduit sur un mode très mondain. Je crois que c'est Burr qui le présente. Il dit mm. « You simply must meet Thomas » pour Thomas Jefferson, alors que Washington, par exemple, avait été présenté de façon beaucoup plus euh, solennelle. « Here comes the general, uh, ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for. The Pride of Mount Vernon. Donc cette présentation de Washington introduit une, une attente et le présente en fonction de ses hauts faits militaires. Mm. Jefferson, lui, euh, c'est un homme qui est très ambitieux. Il veut prendre tout en main lorsqu'il revient. Il est très gêné par euh, le poids d'Hamilton. Et de fait, euh, historiquement, ça se vérifie puisque Jefferson, il était plutôt avec Madison pour un, un état euh, fédéral assez faible, alors que Hamilton était pour un état fédéral très fort. Il était pour un président à vie même. Il a été accusé d'être monarchiste. Il voulait que Washington reste toute sa vie président. Mais Jefferson donc, a un succès politique plus important puisqu'il devient euh, vice-président puis troisième président des états unis
2: Alors concernant Jefferson, je dois dire que j'avais une, une petite réserve sur le, le cast anglais au, au regard de, donc, du comédien américain euh, que j'avais vu dans quelques vidéos. Je trouve que le comédien donc, accentue vraiment le côté bouffon, alors avec beaucoup de talent. mais la contrepartie, c'est que ça empêche un petit peu le personnage de devenir un adversaire à la hauteur d'Hamilton. Même physiquement, Enfin, on était tous frappés, il y avait un contraste entre Hamilton qui était très grand, très digne, très mince, et oui. puis Jefferson qui avait ce côté euh, petit personnage roué. La, la pièce, dès le départ, valorise un peu ce personnage, hein. ce n'est pas une relecture qui est extrêmement radicale de la première version. La vraie Némésie, c'est qu'il a une plus grande densité, une plus grande consistance, c'est Burr, ce n'est pas Jefferson. Mais quand même, la pièce, lui ménage des moments où il est un peu un petit peu intéressant. Par exemple, il y a une bataille à un moment entre Jefferson et Hamilton sur la question de la France. Est-ce qu'il faut aller aider la France euh, en révolution À ce moment-là, on sent que Léminuel Miranda est plus, prend soin de ménager un certain équilibre. Voilà, avec Jefferson qui a quand même des, des arguments valables et le, le point de vue d'Hamilton qui, qui pourrait éventuellement être contesté. Lui-même reconnaissant à la fin d'ailleurs que c'est une forme de déchirement que ce choix ne va pas forcément de soi. Voilà. puis bon, C'est aussi un moment où il y a ce, ce petit euh, moment méta amusant Puisque donc on vient de dire que c'était le même comédien qui jouait Jefferson et Lafayette. Quand Jefferson dit à Hamilton « Did you forget Lafayette voilà, ?» pour lui reprocher cette, mm. ce, ce manquement à cette amitié passée, ce, ce lien passé.
1: Autres euh, personnages qui sont joués par le même acteur, c'est Hercules Mulligan et James Madison. Alors c'est un double casting en fait assez étonnant et frappant parce que les deux personnages sont extrêmement différents. D'un côté, on a un jeune révolutionnaire fougueux et de l'autre, un politicien calme, un peu calculateur qui est l'acolyte de Jefferson. Et les deux sont interprétés par un interprète auquel j'ai mis également un petit cœur parce qu'en plus, il est absolument adorable. Il faut regarder dans les Ham for Ham, le moment où il chante Defying Gravity avec la voix de Mickey. C'est assez merveilleux. Et il s'appelle
3: Okierieté, Oh alors dans la pièce, il euh, y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la pièce, et en particulier ah oui les jeux de miroir, et les jeux de mots, et les jeux sur les sonorités. Et là, euh, un petit jeu de mots facile au début, c'est la façon dont Lafayette Jefferson, d'un côté, donc joué par le même acteur, et Mulligan Madison, de l'autre côté, joué par le même acteur aussi, donc se présentent au moment où euh, les principaux personnages et les grands traits de l'intrigue sont posés par le narrateur Aaron Burr. Les deux acteurs donc disent ensemble We fought with him. Ce qui est rigolo, c'est que c'est la même expression pour. Deux choses différentes, il y a un double sens. On s'est battu à ses côtés, c'est le cas de Lafayette et de Mulligan, et de l'autre côté, on a combattu ses idées, Jefferson et Madison.
0: Autre double personnage, celui de Laurence et de Philippe, donc qui sont respectivement le meilleur ami et le fils de Hamilton, donc tous deux joués par Anthony Ramos.
1: Oui, donc John Lawrence était euh, vraiment un très proche de, de Hamilton, qui, qui a combattu avec lui pour l'indépendance et euh, durant la guerre. D'ailleurs, certains historiens se demandent si Lawrence et Hamilton n'étaient pas amants, parce qu'ils s'écrivaient des lettres euh, enflammées euh, se déclarant le, leur amour. Alors la pièce n'en parle pas directement, mais montre vraiment à quel point ils étaient proches.
3: Toujours dans le même ordre d'idées, euh, petite phrase de présentation à double sens, comme Lo euh, Lawrence et Philip Hamilton sont joués par... Le même acteur, cet acteur présente les deux personnages par la phrase « Me, I died for him » puisque Laurence est mort à la fin de la guerre d'indépendance partageant les idéaux d'Hamilton et Philippe, le fils d'Hamilton, meurt en duel euh, quelques années avant euh, Hamilton lui-même, Alexander Hamilton lui-même parce qu'il a provoqué en duel un jeune homme qui avait insulté son père. « him. Me, I died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him.
2: Et à propos de, je crois, de ce, de ce soupçon de, de rapport homosexuel entre les deux, il y a quand même nous deux répliques, me semble-t-il. Qui indique cette direction quand Hamilton dit que l'autre est. qu'il le trouve sexy dans ce pantalon et qu'il l'aime beaucoup. I think pants Lawrence, I like you a lot. Quelque... Ouais, bon, ouais. voilà, il y a une réplique sur le.
1: Et enfin, dernier double casting, ce sont les personnages de Peggy, Skyler, et de Maria Reynolds. Alors, il s'agit de la troisième sœur Skyler, donc la sœur de Eliza et Angelica, et de Maria Reynolds, la femme qui est à l'origine du, du sex scandal. Dans lequel Hamilton est impliqué dans le deuxième acte, c'était le premier scandale sexuel de l'histoire des états unis Alors là aussi c'est vraiment deux, deux rôles très très différents, puisqu'on a d'un côté une enfant naïve et de l'autre une femme fatale. Et donc en écoutant l'album, c'est difficile de remarquer que c'est la même comédienne qui
3: s'appelle euh, Jasmine Cephas-Jones. En même temps, Peggy n'intervient pas beaucoup dans la pièce, elle a quelques phrases au moment de la chanson des Skyler Sisters. Et euh, ce qui peut rapprocher les deux, c'est un peu le rôle de l'empêcheuse. Peggy a dit euh, « non, on devrait rentrer, papa nous a, pas... nous ouais. a dit de rentrer euh, rapidement, de ne pas aller en ville ». Et donc et Maria Reynolds joue un rôle qui, indirectement, euh, met fin à la carrière politique d'Hamilton. Voilà. Mm. donc ça pourrait être le, le point effectivement. de bien vu, bien vu euh, à propos de
1: Peggy, il voilà, n'y a pas trop d'infos sur elle effectivement on la voit pas trop et elle meurt entre les deux actes sans que ça soit mentionné il y a juste un assez beau moment où, euh, donc dans la chanson Take a Break où euh, la mélodie des Skyler Sisters est reprise c'est à dire euh, Angelica, Eliza et là il devrait y avoir le end Peggy et en fait à ce moment là il y a un silence puisque Peggy n'est plus là en fait, c'est
3: voilà, un assez beau moment
2: c'est une belle manière de faire passer le L'information est assez créative,
3: oui.
0: Et alors, en plus de tous ces personnages principaux, il y a un chœur.
3: Ouais, C'est un chœur qui est euh, joué par le reste du casting, donc un ensemble de chanteurs et de danseurs euh, qui prennent tour à tour la forme des soldats, de la population, euh, ou alors de support à la narration, de l'Amérique elle-même, je pense, dans le, dans le premier comme dans le dernier euh, numéro et euh, c'est un cœur qui est utilisé par euh, Lin-Manuel Miranda comme un cœur antique ce qui abonde à, à, à mon avis la forme tragédie de la pièce qui est annoncée dès le départ donc on mm. a ce, ce prologue qui annonce tout ce qui va se passer, on sait qu'à la fin ça se termine mal, on sait que le personnage principal meurt et euh, la pièce ne, ne fait que montrer la mécanique tragique à l'œuvre en fait, la façon dont les actions des uns et des autres mènent à l'issue fatale. Et euh, donc le chœur porte l'action, commente l'action par exemple quand il chante The World Turn Upside Down dans Yorktown ce qui est effectivement la chanson à boire qui a été chantée par les américains au moment où les troupes britanniques sont parties c'est une vraie chanson, ah, j'ai appris ça c'est une balade anglaise And as our fallen retreat, I hear the drinking song they're singing. Il commente également l'action quand ils disent « damn » dans les Reynolds pamphlets et qu'ils qu lisent le pamphlet en même temps que l'action se déroule. Il donne aussi de la force aux paroles ou aux actes des personnages principaux et il leur donne des conseils. Et donc là, c'est vraiment le rôle du cœur antique qui interagit avec les personnages, qui est là pour... Euh, Incarner la doxa, l'opinion publique. Et donc, par exemple, dans Say No to This, où Hamilton euh, est en train de décrire comment progressivement il se laisse aller à tromper sa femme en, en ayant des relations avec euh, Maria Reynolds. Et donc, le cœur lui dit non, euh, no, dans Say No to This. Et ils lui disent aussi d'attendre, wait for it, dans Hurricane, quand il commence à, à expliquer pourquoi il va publier, il va rendre publique la liaison qu'il a eue. When the body's on man, I do not say. Et il commente également, euh, au moment du duel entre Burr et Hamilton, le fait que Hamilton lève son pistolet vers le ciel, donc ne va pas tirer sur Burr, pendant que Burr est en train de tirer sur lui. Donc euh, c'est un, un ensemble qui est utilisé de façon très intéressante et très intelligente, je trouve, par l'Emmanuel Miranda. Un rôle qui est donné aussi bien par le, les paroles, la musique que par la chorégraphie. Et on en reparlera plus tard, je crois.
0: Alors, une fois qu'on a présenté euh, tous, les, tous les personnages, en tout cas les personnages principaux de, de cette pièce, euh, on voulait aborder euh, une question essentielle qui est celle de la diversité du casting. En fait, par diversité, on entend le fait que la particularité de Hamilton c'est d'avoir un casting très majoritairement non blanc. Ça, on le souligne surtout que euh, dans la scène de Broadway euh, contemporaine, on a plutôt assez peu de rôles, en fait, écrits pour des interprètes non blancs. Alors une tendance qu'on observe depuis quelques années, c'est une tendance en fait qui est pratiquée depuis euh, assez longtemps, mais qui reste toujours euh, ponctuelle, c'est la pratique du casting colorblind, c'est-à-dire de, de caster euh, des euh, interprètes sans tenir compte de euh, leur couleur de peau. Ça a été fait euh, notamment euh, assez récemment sur des grands classiques euh, comme euh, Les Misérables, où on a successivement une éponine et un gavroche et aussi un valjean et oui. aussi un valjean euh, noir. Dans le cas de Hamilton, c'est pas spécialement un casting euh, colorblind au sens où euh, le fait que les interprètes soient non blancs, ça a un sens, c'est une volonté, enfin un choix délibéré de Lin-Manuel Miranda qui envisage Hamilton comme étant, je cite, America then told by American now. Donc l'Amérique d'alors racontée par l'Amérique d'aujourd'hui. Seul le euh, roi George III d'Angleterre est euh, traditionnellement joué par un blanc et également quelques euh, membres de l'ensemble peuvent éventuellement être blancs.
1: Ouais, et ce choix de casting, ça fait vraiment partie intégrante du projet. Euh, C'est-à-dire que si la pièce était jouée par des blancs en mode euh, réaliste, ça deviendrait tout de suite assez problématique parce que ça serait trop hagiographique, trop complaisant. Donc euh, ce choix de casting donne d'emblée un, une sorte de recul critique sur l'histoire qui est racontée.
3: C'est un coup de force et qui correspond à un vrai projet politique explicite de Lin-Manuel Miranda. Et il veut que les minorités, dans sa pièce, par sa pièce, se réapproprient l'histoire états-unienne en interprétant les hommes blancs qui l'ont faite, euh, ce qui rend concret euh, dans la pièce, au moins euh, l'inclusivité du mythe américain qui euh, repose sur cette fiction du melting pot cette, cette terre de la liberté et ce, ce mélange de toutes les origines en un seul peuple qui partage des idéaux communs et qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais euh, dans le même temps, comme l'ont fait remarquer certains activistes, c'est pas parce que des Afro-Américains et des Latinos jouent des personnages blancs que l'histoire telle qu'on la raconte dans cette pièce-là euh, est moins pétrie du privilège blanc puisque finalement, euh, les acteurs non-blancs de la période révolutionnaire américaine euh, ne sont pas davantage mis en, en lumière dans le cadre de cette pièce. On parle vraiment des grands pères fondateurs, des grands personnages qui, eux, avaient le pouvoir et étaient blancs.
1: Ouais, En fait, à propos de ce casting, je me suis vraiment posé la question quand on a vu la pièce à Londres, puisque j'ai remarqué que l'interprète d'Eliza était d'origine asiatique et l'interprète d'Angelica était noire, exactement comme dans le cast original. sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit comme ça. Et de même, beaucoup de, de Hamilton sont interprétés par des personnages latinos, alors qu'en fait, ça pourrait être beaucoup plus mélangé que ça. Alors, je me demande si c'est un réflexe ou à quel point des stéréotypes sont aussi en jeu euh, dans plus ou moins les personnages. C'est-à-dire, par exemple, Eliza, elle est plus timide, plus euh, réservée, donc peut-être qu'on pense plus à une interprète asiatique. Angelica est beaucoup plus euh, outspoken, euh, punchy, etc., donc on pense plus à une femme noire. Je sais pas exactement. Je suis pas persuadée que ça soit le cas, mais le fait que ça soit retrouvé de cette même manière-là dans la pièce à Londres m'a fait poser cette question. Euh, mais on a par exemple euh, d'autres choix qui ont été faits. Par exemple, dans la, dans la tournée US, euh, l'interprète d'Hamilton est noir, c'est Michael euh, Luoyer. Et euh, à Chicago, on a une actrice latino. Qui joue, euh, qui joue Angelica, c'est Karen Olivo, qui est une comédienne très proche de lin Miranda, qui était déjà dans In the Heights. Et à part ça, Lin-Manuel Miranda a dit qu'il était pour une version gender-band, c'est-à-dire avec des femmes jouant des hommes et des hommes jouant des femmes. Donc euh, j'espère qu'un jour, ça sera possible. <rire>
0: Autre particularité de Hamilton, donc euh, non contente d'avoir euh, inclus des euh, interprètes non-blancs, la comédie musicale va également euh, chercher du côté d'un style qui est relativement euh, peu représenté dans la comédie musicale à Broadway, à savoir le style hip-hop dans la musique comme dans la danse. Et d'ailleurs l'adoption de ce style est sans doute ce qui a en partie expliqué le succès de la pièce au-delà du public traditionnel de Broadway, notamment euh, vers un public. Plus jeune.
1: Oui, alors il y a plusieurs euh, références directes en fait à des, des morceaux de hip-hop dans la pièce, notamment du hip-hop un peu old school, donc on imagine peut-être que Lynn Manuel Miranda écoutait euh, dans sa jeunesse. Il y a vraiment quelques exemples euh, assez frappants, notamment il y a trois allusions à des chansons d'un rappeur assez célèbre qui s'appelle Notorious B.I.G. Et euh, notamment la chanson en fait Ten duel Commandments est okay. directement reprise d'un morceau qui s'appelle euh, The Ten Crack Commandments et où il y a exactement la même chose au début 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est une référence directe. Il y a aussi quelques autres moments, lorsque Jefferson dit « And if you don't know, now you know », c'est aussi une référence à Notorious B.I.G. I must
2: spell my name one more time, check it, it's the N-O-T-O-R-I-O-U-S, you just, lay down, slow. So let
3: me spell out the name, I am the A-L-E-X-A-N-D-E-R, we are meant to be A colony that runs independent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: 9 It's the 10 Crack Commandments why 1, 2, 3, 4, 5,
3: 6, 7, 8, 9 It's the 10 Dual Commandments It's the 10 Dual Commandments uh, And if you don't know, now you know, nigga
1: Et également Jefferson fait une autre référence à Grandmaster Flash, un groupe qui a fait un énorme tube de rap dans les années 80 qui s'appelle The Message. Et je ne me risquerai pas à en faire une interprétation, mais on va vous passer un petit extrait pour que vous voyez le rapprochement.
3: Donc
1: en fait cette pratique là elle est logique parce que euh, le sample c'est en soi une pratique très fréquente dans le hip-hop. Il euh, y a beaucoup d'autres références, euh, notamment euh, la chanson Countdown de Beyoncé, c'est aussi une, une très grosse influence avouée euh, de l'Emmanuel Miranda pour la chanson Helpless, qui est un morceau très R&B, interprété par euh, Eliza au début de la pièce. Et il y a aussi toute la pratique des battles. En fait, il y a deux moments où les débats à l'intérieur du congrès, notamment en l'occurrence entre Hamilton et Jefferson, sont interprétés comme étant des battles de rap, c'est-à-dire où les, les, les deux débattants s'envoient des punchlines, enfin voilà, il y a reprise de ce qui est aussi une pratique très fréquente dans le hip-hop, en
3: politique. Et c'est un des grands intérêts de la pièce, effectivement. C'est un intérêt parce que c'est une originalité, et dans le même temps, c'est quelque chose qui sert. Le projet de la pièce en général dans le hip-hop, la forme, est au service du fond, et c'est ça aussi qui me plaît beaucoup dans cette pièce. Au départ, on pourrait se dire, c'est quand même bizarre de mettre du hip-hop sur la vie de Hamilton, qui est un des pères fondateurs, donc, 18e siècle, fin 18e siècle, pourquoi mettre du rap par-dessus et euh, Lin-Manuel Miranda dit souvent qu'il euh, a voulu travailler sur un biopic de Hamilton parce que la vie de ce dernier lui a semblé être une sorte de métaphore, de métonymie du hip-hop, c'est-à-dire l'élévation sociale par la maîtrise du verbe. Et dans le hip-hop... La musique, qui est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on ce qu considère, hein. c'est néanmoins une sorte de piédestal au texte, et c'est le texte qui est le plus important dans la musique. La, la musique sert d'écrin, sert à envelopper le texte, sert à le soutenir, mais ça permet, dans, dans cette comédie musicale, d'attirer l'attention des spectateurs sur ce qui est dit, et pas seulement sur la façon dont c'est dit. En fait. ouais. Et sur cette
1: question de l'élévation sociale par le par le verbe, en fait, effectivement, ça a beaucoup résonné. Et d'ailleurs, la phrase « I wrote my way out », qui est dite dans la pièce, a inspiré au rappeur Nas un morceau qu'il a écrit pour les Hamilton Mixtapes. Les Hamilton Mixtapes, c'est un album, en fait, où des interprètes extérieurs à Hamilton interprètent soit des reprises de morceaux de, de Hamilton dans leur propre style, soit des morceaux inspirés par l'univers d'Hamilton. Donc euh, on voit qu'il qu y a des, des interpénétrations entre Hamilton et l'univers du hip-hop qui
0: se répondent l'un l'autre. On peut s'interroger sur le statut du rap dans la pièce. Alors cette pièce est euh, sung through, ou peut-être serait-il plus juste de dire euh, rapped through, <rire> c'est-à-dire euh, entièrement chantée, entièrement rappée, entièrement en musique, sans interruption, par euh, des scènes qui ne seraient que des scènes euh, dialoguées, à une exception près.
1: Oui, une scène, mais est-ce qu'on spoilerait pas les gens qui n'ont écouté que
3: l'album et pas vu la pièce
0: D'accord, oh, nous ne spoilerons pas. On peut dire qu'il y a une scène
3: qui est juste parlée et qui n'apparaît pas sur l'album. Exactement. À un moment dans la pièce, à un moment
0: charnière dans la pièce. Qu'est-ce que symbolise finalement le rap dans la pièce bah, Pour
1: moi, ça symbolisait... En tout cas, au début de la pièce, clairement, ça symbolise une forme de jeunesse, de vivacité d'esprit, la rapidité avec laquelle les textes sont dits. Les personnages, comme euh, autant Hamilton que Angelica, que Lafayette, etc., sont dans un débit de parole incroyable, parce que c'est une espèce de force de la jeunesse qui s'arrête jamais. Cette puissance-là, du verbe et de la, la rapidité d'esprit, euh, est maintenue en fait quasiment jusqu'à la fin dans le personnage Hamilton, puisque en fait, c'est le seul personnage qui continue de rapper jusqu'à la fin. Disons qu'il y a de plus en plus de morceaux qui sont chantés au fur et à mesure de la pièce, et de moins en moins de rap. Mais le personnage d'Hamilton, lui, jusqu'au bout, même s'il y a aussi des morceaux qui y sont chantés, rap, et notamment à la fin dans Your Obedient Servant, qui est la chanson qui est chantée juste avant le duel entre Hamilton et Burr. À ce moment-là, Hamilton continue de rapper, tandis que Burr, lui, est passé au chant, en fait. On observera aussi que cette
0: capacité à rapper est inégalement distribuée entre les hommes et les femmes, puisque parmi les femmes, on a seulement Angelica qui rappe.
3: Ouais parce que Angelica, comme elle le dit, c'est la oldest et la wittiest, en fait, c'est la version féminine de Hamilton, c'est son alter ego, c'est son âme sœur. Euh, elle le dit d'ailleurs plusieurs fois, elle est intelligente, elle est engagée politiquement et elle est, euh, comme Hamilton, toujours insatisfaite. Mais le personnage
1: d'Eliza, ça on l'entend pas forcément quand on écoute juste l'album, mais en fait, à un moment de la pièce, elle fait du beatbox. Donc, elle l'accompagne, en fait, à ce moment-là, en l'occurrence, elle accompagne son fils dans un numéro qu'il qui rappe, et c'est assez symbolique de son personnage, en fait, un personnage dont l'une des qualités est de savoir accompagner et encourager autrui, donc je trouvais que c'était une, une bonne idée, et puis le beatbox fait aussi partie de la culture hip-hop, donc... Euh...
2: Alors sur le rap, ça m'inspire ça deux observations. D'abord, si je peux remonter un tout petit peu sur le, les cabinets de Battles, ça me, ça me rappelle très fort, je ne sais pas du tout si Emmanuel Miranda l'a revendiqué, si c'est corroboré. Les vidéos qu'avaient faites sur YouTube des professeurs d'économie il y a quelques années, euh, qui étaient vraiment pareil, des, joutes, des joutes parlementaires en rap entre Keynes et Hayek. C'était drôle, c'était assez brillant, c'était vraiment très bien écrit. Alors de manière... Étonnante, enfin oui ou non, je sais pas, c'était plutôt Hayek qui avait le beau rôle d'ailleurs, alors euh, Keynes y était plus sympathique, alors qu'Hayek était ce petit être euh, étriqué, mais enfin sur le fond, c'était quand même plutôt Hayek qui avait raison à, à la fin. Voilà, c'est pas moi qui parle, hein. c'est les vidéos de, de l'époque. Je trouve qu'il y, y avait quand même, une... tout particulièrement dans la première, cabinet battle, qui, qui porte aussi sur des questions économiques, voilà, avec l'un le... qui veut un budget fédéral, qui veut une institution fédérale, et puis le... les autres absolument pas, il y a, il y a des, des débats de ce type. Et puis la deuxième chose, c'est, euh, bah, par contraste, ceux qui ne rappe pas. Finalement, ceux qui ne rappe pas, c'est qui C'est les Anglais, donc Laura George, les pro-anglais, un certain Samuel Seabury au départ, qui est dans un style beaucoup plus, beaucoup plus désuet. C'est Jefferson au moment où il arrive, où il rentre de France. Puis bien sûr, euh, assez rapidement, par euh, opportunisme, il va se mettre au rap, euh, et à l'indépendance et à... Au mais mais ce n'est pas immédiat. Euh, voilà, donc ça, peut, ça pourrait paraître un petit peu évident hein, comme manière d'indiquer le, le progressisme ou l'absence de progressisme des personnages, mais je trouve que c'est quand même un procédé assez ludique qui opère bien.
0: Mais Hamilton, en fait, ce n'est pas que du hip-hop, il y a d'autres références musicales qui traversent la pièce. Tout à fait, donc euh, on va reprendre le droit fil de ce que
1: Nicolas vient de dire. Euh, on a vers le début le morceau Farmer Refuted. Donc où Hamilton s'oppose à un Américain pro-anglais, comme tu disais, Samuel Seabury, donc, euh, un personnage qui a vraiment existé, qui lui chante dans un style désuet et que Hamilton va défier en, en rappant par-dessus lui, jusqu'à euh, littéralement lui couper la parole en fait. Ouais, le style
3: de la chanson, c'est euh, un menuet qui est écrit euh, dans un style contrapontique et euh, qui est joué au clavecin. Donc, de façon très précieuse, Sibury euh, déclame d'abord un discours, euh, puis ensuite il le répète euh, en fait en boucle et euh, Hamilton se greffe dessus pour euh, lui faire perdre ouais. les pédales pour lui faire perdre le fil de son, de son texte. C'est assez euh, représentatif du fait que Cibery n'est pas capable d'argumenter mais qu'il reste dans, dans son idée de départ alors que euh, Hamilton euh, par sa maîtrise euh, du verbe, par sa maîtrise des bons mots euh, finit par euh, le faire euh, dérailler complètement. Jusqu'à euh, ce moment euh, assez rigolo où euh, Cibery module euh, et euh, Hamilton lui dit de ne pas moduler juste pour éviter de de, de débattre avec lui.
0: Encore une remarque méta qui euh, caractérise toutes les comédies musicales récentes. On avait déjà évoqué dans un précédent épisode euh, The Songs That Goes Like This de Spamelot. Encore une fois, la comédie musicale se regarde faire spectacle et se moque de ses propres codes.
3: Congress does
2: not speak for My me. dog speaks more eloquently It than me. A
3: dangerous
2: strain Your kingly the the king shows you his mercy Is he in Jersey? <gasps> for, shame for the revolution shame. For the revolution you repeat yourself again, I'm gonna scream shame. Honestly, look at me, please don't read Not your interest Don't modulate the key, then not debate with me!
1: Alors, autre chanson qui n'est pas dans un style hip-hop, c'est You'll Be Back, donc on en a parlé tout à l'heure, euh, la chanson du roi George. C'est une chanson dans un style euh, Beatles, en fait, euh, chanson d'amour pop euh, de ce qu'on a appelé à l'époque des Beatles la British Invasion. Voilà, c'est un contraste musical qui est là encore assez
3: parlant. Et qui repose encore une fois sur plein de jeux de mots sur la folie. Le roi expose son amour immodéré de l'Amérique la, de, de et dans le même temps il, il menace de, de massacrer, d'envoyer ses soldats pour tuer tout le monde euh, au nom de, de l'amour. Donc c'est assez rigolo, d'autant plus qu'on sait que le roi Georges III a effectivement euh, souffert de troubles psychologiques, mentaux graves à la fin de sa vie. Il est mis en scène comme un personnage de mari euh, ou d'amant abusif et violent vis-à-vis -vis de son amante qui veut prendre sa liberté.
1: Autre morceau euh, notable dans cette question de contrevenir à la règle du musical hip-hop, c'est What Did I Miss, qui est la chanson que Jefferson interprète quand il euh, rentre de Paris, il a raté la guerre, il arrive, c'est la première chanson du deuxième acte en fait, il demande What Did I Miss Et en fait, qu'est-ce qu'il a miss C'est évidemment la guerre mais aussi le rap puisque cette chanson euh, est interprétée dans un style
3: euh, boogie on va dire ouais. et qui montre aussi euh, sa frivolité sa légèreté par rapport aux questions graves qui se posent au moment où l'Amérique ouais. devient indépendante euh, voilà j'étais en vacances qu'est-ce que j'ai manqué en fait il a tout manqué <rire> ouais c'est ça <rire> so what did I miss? what did I miss? Virginia my Une autre chanson qui, euh, qui n'est pas dans le style hip-hop c'est uh, The Room Where It Happened qui est très jazzy, euh, un peu euh, de style Dixieland et c'est renforcé par l'utilisation du banjo euh, et donc, cette, cette, cette chanson, encore une fois, la forme est au service du fond, ça, ça met en place une atmosphère trouble, euh, de mystère, de tentation, de jeu. Et euh, moi, ça m'a fait directement penser à une cérémonie vaudou, un peu qui s'enflamme progressivement, mmh. une sorte de transe euh, qui va crescendo. Et on voit euh, finalement, avec la musique, la jalousie euh, de Beurre augmenter jusqu'à l'enflammer. Euh, parce que Burr littéralement brûle d'envie de se trouver dans la pièce où se, se passent les décisions. Ouais, c'est renforcé par euh, la chorégraphie vraiment très très intense de ce numéro
1: qui est, je trouve, en niveau de la danse le meilleur numéro de la pièce. Et c'est une chorégraphie à la, je dirais, à la Bob Foss. Je m'avance un peu sur la suite de, de notre sujet, mais je tenais à le mentionner.
3: Et c'est une vraie chanson de méchant parce qu'on dit que Burr c'est l'ennemi le, depuis le début de oui. Hamilton, alors que le reste de la pièce le présente comme quelqu'un de beaucoup plus euh, nuancé, de beaucoup plus subtil euh, il chante une berceuse à sa fille en même temps que Hamilton euh, chante une berceuse à son fils, il chante la même euh, la même berceuse dans euh, Wait for It, il explique les raisons personnelles pour lesquelles il est opportuniste et qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est quand même des bonnes raisons, euh, mais là c'est la vraie chanson de, de méchant où il explose, où on voit toute sa sa jalousie le ronger et expliquer euh, le, le fait qu'il tire sur Hamilton à la fin
0: Non contente de puiser dans différents styles musicaux, Hamilton a également évidemment été influencé par d'autres euh, comédies musicales qui l'ont précédé. La première d'entre elles étant 1776, l'autre grand œuvre du musical sur la révolution américaine.
1: Ouais, alors c'est une comédie musicale de 1969 qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais quand même, euh, qui a eu à l'époque le Tony Award du meilleur musical. Et il y a eu une adaptation cinématographique en 1972, produite par Warner. Donc ce musical se concentre sur la signature de la déclaration d'indépendance, donc en 1776. Euh, et le personnage principal est John Adams, qui s'efforce de convaincre ses collègues du Congrès de voter oui à l'indépendance. Euh, John Adams, en fait, dans Hamilton, il est mentionné à plusieurs reprises. Et D'ailleurs, il y a un moment où Hamilton dit « Sit down, John, you fat motherfucker ». Beep. Voilà. <rire> une référence explicite à 1776, puisque une... la première chanson de la pièce s'appelle « Sit down, John euh, ». Mais John Adams, lui, n'apparaît pas comme personnage dans Hamilton.
3: « And still, this Congress refuses to grant any of my proposals on independence, even so much as the courtesy of open debate. Good God, what in hell are you waiting for Sit down, John
0: Sit down, John Thomas, for God's sake, listen to Adam inspires
3: Hamilton privately calls him Creole pushed. Bastard in his taunts. Hamilton publishes his response Sit down, John, you fat mother. <laughs> oh, no. Hamilton's out of control.
1: Alors, dans les deux œuvres, on a cette même idée de voir, en fait, les arcanes du pouvoir et des prises de décision. Donc, dans 1776, c'est de très longues scènes au Congrès, euh, de débats. Et également, l'idée de présenter ces grandes figures de l'histoire américaine sous un jour humain, en fait, donc on a Adams, qui est persévérant, euh, qui a beaucoup d'esprit, mais il a aussi des doutes, et il y a plusieurs scènes où il se confie à, sa, à son épouse Abigail. On a Benjamin Franklin, qui est présenté comme un bon vivant, euh, plutôt sympathique. Et on a Jefferson, qui est un peu plus euh, désinvolte, on va dire, et qui, euh, qui ne pense qu'à être seul avec sa femme, alors qu'il devrait être en train d'écrire la déclaration d'indépendance, c'est assez amusant. Et alors, à la différence d'Hamilton, on va sûrement en reparler euh, avec plus de profondeur, mais... Dans 1776, le sujet de l'esclavage est abordé clairement et longuement parce que euh, c'est un des points en fait sur lequel John Adams doit renoncer mmh. puisque euh, les autres membres du Congrès, la, la plupart des autres membres du Congrès disent euh, on ne peut pas mettre une condamnation de l'esclavage dans la Déclaration d'Indépendance et donc Adams doit renoncer à ce fait, et c'est un, un déchirement quand même pour le personnage, qui fait que la fin de la pièce est quand même relativement douce amère, on va dire, aussi parce qu'il y a euh, en fait la guerre qui gronde derrière, et la guerre est montrée, là aussi à la différence d'Hamilton, dans un sens assez négatif, il y a même une chanson entière qui est consacrée à un jeune soldat mort au combat, qu'on ne voit plus du tout après dans la pièce, mais, mais la pièce euh, estime qu'il faut lui consacrer un, un moment, et il y a aussi les lettres que George Washington écrit au Congrès, qui rythme le récit, en fait, et c'est l'être euh, dans lequel il raconte euh, ce qui semble être, au moment où la pièce se termine, une, une débâcle.
2: Je, je suis d'accord, ça a été une bonne surprise pour moi aussi, ce film. Un point commun important avec Hamilton, c'est, dans un cas comme dans l'autre, c'est le choix d'une figure qui est quand même un petit peu moins connue, un petit peu atypique de père fondateur. Hamilton, c'est celui qui a quelque chose, on y reviendra, de, de plus clivant, de plus radical. John Adams, c'était cette personnalité obnoxious and disliked. Voilà, et que dans un cas comme dans l'autre, ça permet quand même une forme de décentrement. C'est pas, pas pareil que si ça avait été Franklin ou Washington qui avait été au centre. Voilà, ça induit un certain nombre de choses, ça fait des œuvres moins consensuelles, qui interrogent plus quand même ce, ce récit un petit peu édifiant des origines. Et puis accessoirement, ça a aussi euh, permis, ça, ça s'observe vraiment, de susciter un intérêt accru euh, à la fois du public et des historiens pour ces, pour ces figures, qui étaient euh, oubliées, c'est beaucoup dire, ça reste quand même des pères fondateurs, ils sont sur les billets, mais... Qui n'ont pas le, le statut aussi, euh, aussi emblématique que les deux ou trois euh, principaux. Et qui n'ont pas eu des œuvres aussi, aussi marquantes les concernant d'ailleurs, est-ce que je pense par hasard, c'est plus intéressant et plus facile pour un créateur de faire ce pas de côté et d'aller chercher un petit peu à côté. All right, gentlemen. let's get on with it. Which of us will write our declaration of independence?
0: Mr. Adams, I say you should write it. To your legal mind and brilliance, we defer. Is that so? Well, if
3: I'm the one to do it, they'll run their quill pens through it. I'm obnoxious and disliked, you know that so? Yes, I know. But I say you should write it. Franklin, yes you. Hell no! Yes you, Dr. Franklin, you. Oui, ça m'avait un peu étonné cette absence de Benjamin Franklin dans Hamilton. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ne se sont pas. En fait, il est mort plus. en 1790. Ouais, mais comme c'est un personnage important qui ressort dans le... Enfin, c'est un peu le duo Washington-Franklin qui sont les, un peu les, les meneurs de l'indépendance américaine, mmh. même s'il y a eu plein d'autres acteurs, j'ai été étonnée de ne pas le voir dans... America.
1: On ne le voit absolument pas, il y a juste une allusion à un moment d'Angelica qui dit « It's Ben Franklin with a key and a kite », donc il fait référence plus à ses Ces euh, expériences, ouais, ses expériences de... scientifiques ouais. qu'à ses, ses réussites politiques, en fait. Ouais.
0: Alors, autre référence et euh, autre œuvre qui a énormément influencé euh, Lynn Manuel Miranda lorsqu'il a composé Hamilton, c'est bien évidemment Les Misérables, donc la comédie musicale d'Alain Boubile et Claude-Michel Schönberg.
2: Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu euh, l'occasion dans le podcast de l'aborder, vous connaissez non. ça mieux que moi. Enfin, c'est une œuvre, une des comédies musicales, je crois, les, les plus connues de très loin. Une œuvre qui, je ne sais pas si, si c'est un aveu euh, qu'on peut faire, m'a amené presque amené à reconsidérer le roman, dont je n'étais pas sûr que ce soit un roman que j'adore forcément, dans son caractère assez grandiose par l'archétype. Effectivement, bon, c'est un, voilà, une grande œuvre sur le, la soif de liberté avec un grand L contre la tyrannie, c'est vraiment euh, une œuvre comme ça très très imposante, euh, quelque chose qui sans doute dans d'autres euh, formes d'art au cinéma, je ne sais pas si ça passerait, euh, comme comédie musicale, oui. Je pense que c'est ce pourquoi la comédie musicale est faite même, c'est de pouvoir accéder à cette forme de puissance à partir de ces archétypes. Il y a un certain nombre de choses de, de cet ordre, je, je pense, dans Hamilton, bon, il y a des renvois d'esprit, voire même assez spécifiques, enfin, il, y a le, il y a le motif des des jeunes révolutionnaires exaltés, des jeunes hommes révolutionnaires exaltés dans des tavernes. Enfin, voilà, il y a des, des scènes comme ça.
1: Oui, d'ailleurs, ben, la chanson « The Story of Tonight » en fait, dans, dans Hamilton, m'a semblé clairement être un hommage à « Drink With Me », qui est donc une chanson qui est dans « Les Misérables ». Donc, on a de jeunes amis, comme tu disais, de jeunes amis révolutionnaires qui trinquent. Mais dans Hamilton, dans « The Story of Tonight », on est plus dans quelque chose avec de l'espoir, parce que c'est au début, et ils disent « On va obtenir l'indépendance », et d'ailleurs, ils l'obtiennent. Alors que dans « Drink With Me », c'est une chanson qui, au contraire, se passe vers la fin des Misérables. Ils savent déjà qu'ils ont perdu euh, la révolte.
3: Drink with me. to freedom, something they can never take away, no matter what they tell you, raise a glass to the four of us, tomorrow there'll be more of us, telling, telling the story of tonight, they'll tell the story of tonight, raise a glass to freedom.
1: Clairement, il y a beaucoup de similarités, on va dire, entre les deux œuvres. Euh, les Misérables, c'est également une comédie musicale qui est sung through, donc entièrement chantée, avec des thèmes musicaux qui reviennent avec variations, etc. Ce que fait énormément Lin-Manuel Miranda dans, dans Hamilton. J'ai lu, euh, sur, toujours sur cette question des, des influences euh, d'autres comédies musicales, j'ai lu que Lin-Manuel Miranda, euh, l'idée en fait de faire de Burr le narrateur, lui avait été inspirée par deux shows d'Andrew de Lloyd Webber durant lesquels c'est l'antagoniste qui raconte l'histoire. Et ces deux choses, c'est Evita, où le personnage de Che raconte euh, l'histoire, et euh, Jésus-Christ Superstar, dans lequel c'est donc Judas, qui raconte l'histoire. Il euh, y a aussi euh, pas mal de petites références dans la pièce via certaines répliques. Donc j'en ai noté quelques-unes, <rire> que je vais citer, et aussi que je vais vous faire entendre en mettant des petits extraits. Il y a une allusion à Camelot, lorsque, euh, lorsque Lafayette se présente comme euh, le Lancelot. The Lancelot of the... Mm. Of the revolutionary set <rire> Voilà, magnifique accent
2: Fake uh, French accent oui.
1: <rire> Le fake French accent, voilà euh, Donc il se présente comme le Lancelot Et après il dit euh, Who's the best, c'est moi Et c'est moi, c'est une chanson dont j'avais parlé Dans l'épisode le, dans sur les, les légendes arthuriennes Qui est interprétée par euh, Lancelot Dans la comédie musicale Camelot. C'est
3: moi, c'est moi I'm forced to admit desire. I humbly reply that mortal who these can do is i oui, oui, mon ami je m'appelle Lafayette, the lender lots of the revolutionary set i came from afar just to say bonsoir to the king casatra who is the best moi.
1: autre allusion on a the last five years Là, c'est une allusion très explicite d'ailleurs pour laquelle Emmanuel Manda a téléphoné à Jason Robert Brown, le compositeur de Last Five Years, en lui disant Est-ce que je peux mettre ça dans Hamilton C'est à la fin de Say No to This, qui est la chanson où Hamilton en fait trompe sa femme avec Maria Reynolds et s'en suivra plein de, de complications. À la fin, il chante Nobody Needs to Know. Et Nobody Needs to Know, c'est le titre de la chanson à la fin de The Last Five Years où le personnage masculin trompe son épouse et il dit Nobody Needs to Know. C'est une référence complètement explicite. And no Nobody
3: needs to know Nobody needs to know So Nobody needs to know.
1: Autre référence explicite, c'est une référence à une opérette qui s'appelle Pirate of Penzance, qui n'est pas du tout connue en France, mais qui est apparemment très jouée, notamment dans les lycées, etc. aux Etats-Unis. Et ça, c'est quand Washington arrive, en fait, dans Right Hand Man. Il dit I'm the model of a major, of a, a modern, modern major, major general. Et ça c'est donc un truc très difficile à prononcer qui est euh, qui est tiré directement de Pirates of Penance.
2: I am the very model of a modern Major General. Life information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England. I can quote the Fice historical from Marathon to Waterloo in order categorical. Now I'm the model of a modern Major General, the venerated Virginian veteran whose men are all lining up to put me up on a pedestal, writing letters to relatives, embellishing my elegance and eloquence. But the elephant is in the room. The truth is in your face when you hear the British cannons go <laughs>
1: Et dernière référence, c'est une référence à South Pacific qui se trouve dans la chanson My Shot, où Burr dit You've got to be carefully taught. Et ça, You've got to be carefully taught, c'est une chanson euh, très très connue dans South Pacific, donc une comédie musicale de Rogers and Hammerstein, euh, dont le sujet d'ailleurs est le racisme, donc je pense que c'est une chanson que les Miranda connaît très bien.
2: You've got to be taught To be afraid of people whose
3: eyes are oddly made and people whose skin is a different shade. You've got to be carefully taught. Geniuses, lower your voices. You keep out of trouble and you double your choices. I'm with you, but the situation is fraught. You've got to be carefully taught. If you talk, you're gonna get shot.
1: Voilà, c'était une petite liste de références, mais je trouve ça amusant, euh, voilà, qui, comme pour le hip-hop, qui glisse aussi des, des allusions. Euh, ça aussi, c'est quelque chose de très euh, contemporain, on va dire, d'être dans la référence euh, au genre même euh, de, de son œuvre, etc., et aux œuvres qui ont précédé. Et de manière générale, euh, donc Hamilton, ça suit aussi les codes assez classiques de la comédie musicale de Broadway. Donc on a la I Want Song. Qu'est-ce que c'est une I Want Song C'est très, très typique de la comédie musicale. C'est la chanson vers le début, où le héros va déclarer quels sont ses désirs ou qu'est-ce qu'il attend, etc. Donc il euh, y en a beaucoup, euh, par exemple, dans les films de Disney, Partir là-bas de, de la petite sirène, Je voudrais déjà être roi euh, de, du roi lion, <rire> je vais y arriver. Ou euh, par exemple dans West Side Story, c'est Something's Coming, enfin voilà, le personnage euh, est en attente de quelque chose, et, et dans, dans Hamilton, c'est bien évidemment My Shot. Dans le même ordre d'idée, on a les reprises, les mélodies qui se mélangent, typiquement dans Non-Stop avec les différents personnages qui viennent chacun reprendre leur thème pour le gros numéro final de fin de l'acte 1. Ça aussi, le gros numéro final de fin de l'acte
3: 1, c'est un truc très très classique, comme One Day More dans Les Misérables, par exemple, enfin voilà. Et dans le Book of Mormon aussi, le, oui, la oui, chanson de simple. fin de l'acte 1, ça tisse plusieurs airs qui ont déjà été chantés avant. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment très classique. Toujours dans le même genre très classique, on a chaque personnage, son segment musical qui revient avec euh, ouais, les prénoms. Donc on a Alexander Hamilton, ouais. on a Angelica et Eliza.
1: <rire> et, et Hamilton, il en a deux parce qu'il a aussi Alexander. Donc voilà, chaque fois que les prénoms sont, sont dits ou chantés, c'est avec ces, ces mélodies-là, quasiment. quasiment. Et Aaron Burr, c'est
3: Aaron Burr, sir, aussi. <rire> non seulement chaque personnage a sa, sa petite phrase musicale, son petit segment musical, mais chaque thème aussi a sa progression harmonique. Et ça, c'est particulièrement bien analysé par le youtuber Howard O, ouais. qu'on va reciter à la fin, parce qu'il fait un travail magistral là-dessus. Donc on a un thème sur la narration, l'histoire, c'est celui qu'on entend dans... Euh, bah, la chanson du début, Alexander Hamilton, euh, et qu'on entend euh, encore revenir plusieurs fois au cours de la, de, de, de la pièce. On a le thème de la famille aussi, on a le thème de la guerre, on a le thème de l'espoir. C'est des progressions harmoniques qui se mêlent, et, et quand elles se mélangent, évidemment, ça donne à la musique un sens que les phrases ne disent pas forcément, ou que l'action ne dit pas forcément. Donc, par exemple, euh, on a la même progression harmonique dans « The Story of Tonight », euh, qui est la chanson où les amis euh, font, des, font des plans sur la comète et disent que euh, leur réunion sera racontée par les historiens plus tard parce que euh, c'est le moment où ils, où ils scellent leur pacte d'amitié et, et où ils décident de faire la guerre ensemble en fait. On a la même progression harmonique dans Dear Theodogia qui est le, la berceuse que Burr et Hamilton chantent pour leur, euh, leurs enfants respectifs. Ce thème, cette progression harmonique euh, se voit dans la, la progression de la basse qui est écrite comme un ostinato descendant et donc tout ça, cette basse, euh, elle est reprise dans « Blow us all away » aussi euh, en même temps que la mélodie du décompte des « Ten Dual Commandments ». Donc on a à la fois la, la signification de cet espoir face à, à, à l'amitié avec Laurence, de cet espoir face à la naissance d'un enfant qui va les épater plus tard ou dont ils espèrent qu'ils vont les épater plus tard. Et dans le même temps avec cette, cette basse descendante et le, le, la musique des « Ten Dual Commandments », on se doute bien de ce que sera la fin avant mm. même que cette fin soit jouée dans la pièce. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, Mais, si, si. Et euh, on, a, on a la même chose aussi dans le morceau final, où euh, la mélodie qui est associée à Eliza et les progressions harmoniques qui sont typiques de Eliza sont intégrées à la progression harmonique d'Hamilton, la transformant en euh, une progression harmonique majeure. Et ça suit le sens de la chanson, c'est-à-dire que euh, qui va raconter ton histoire bah, C'est Eliza qui la transmet, ce qui raconte cette histoire, l'histoire de Hamilton et la fait passer en mode majeur, elle se réconcilie avec Hamilton, puisque, évidemment, lorsqu'Hamilton avait exposé au public qu'il l'avait trompée, elle l'avait quitté, elle avait décidé de brûler tous les papiers, on en reparlera. Mais la fin, c'est la réconciliation avec ce passage en mode majeur, euh, alors même que, pendant toute la pièce, la progression harmonique de Hamilton est en mode mineur et racontée par Burr. Donc, en changeant de narrateur, la progression harmonique passe en mode majeur et donc ouvre des possibilités qui étaient fermées avec euh, la narration de Burr mimétisme musique euh,
0: fond. Alors comme on a pas mal parlé de musique, et même euh, Cécile a méticuleusement analysé euh, la musique d'Hamilton, euh, moi j'aurais voulu dire quelques mots de la danse parce que quand on a vu le spectacle, j'ai été surprise par en fait combien c'était dansé. Parce qu'il me semble que c'est relativement rare d'avoir dans des productions contemporaines des œuvres qui sont autant euh, dansées. Et surtout dans Hamilton, la danse est ramenée à, à sa fonction expressive de façon euh, extrêmement intéressante et insolite. C'est-à-dire que souvent dans la danse de comédie musicale, surtout dans, encore une fois dans les productions les plus contemporaines, la danse va être essentiellement faite par des ensembles et ces ensembles vont euh, incarner euh, si on peut le dire un peu, de façon un peu prosaïque, des gens qui sont censés danser dans le récit, ou alors des euh, personnages pour lesquels la danse ne sera qu'un prolongement de l'allégresse ou de la tristesse qu'ils éprouvent. Ici, dans Hamilton, la danse a une fonction bien différente en ce sens qu'elle est essentiellement euh, encore faite par des ensembles, mais réalisée par ce fameux chœur qu'on évoquait tout à l'heure, qui va avoir pour fonction donc, de souligner, euh, voire même d'illustrer, les euh, paroles des protagonistes principaux. Et euh, en fait on s'aperçoit, notamment en regardant des, des vidéos du chorégraphe Andy Blinkenbüller, qui donc, va expliquer chacun des mouvements de, de cette chorégraphie, que les phrases des personnages vont être euh, de façon systématique illustrées par certains gestes. C'est-à-dire que la danse est un vrai langage d'un Hamilton qui euh, soutient les, euh, les paroles rapées avec certains mouvements en fait, directement empruntés à euh, la street dance et même empruntés, euh, le chorégraphe l'explique, à des street danseurs de Harlem. Enfin, ils ont vraiment mmh. été cherchés, si on peut dire, dans la rue, les euh, mouvements pour euh, composer cette chorégraphie. C'est donc la fin de
1: la première partie de notre podcast consacré à Hamilton. On se retrouve très vite pour la seconde partie. À bientôt